1: Bienvenidos al episodio número 12 de No Puedo, Estoy Muerta Además es nuestro episodio Pride, yo soy Arge Díaz Y a mi lado tengo a Bull, ¿cómo estás Bull? Hola
2: Arge, Jazz, ¿cómo están?
1: Jazz, ¿cómo estás?
0: Uy, súper bien, ya lista ¿Están orgullosos?
2: Sí, Pride,
1: orgullo
0: <ríe> ¡Qué orgullo gay! viento de orgullo <ríe>
1: Digamos que el orgullo gay está en junio siempre en boca de todos. Pues bueno, Taylor Swift aprovechó esto y lanzó el video de su, del tema You Need to Calm Down. Y vamos a escucharlo.
2: Así es, Taylor con todo, con la comunidad. No se le conocía a este lado. O sea, obviamente sus canciones siempre han sido apoyadas por la comunidad gay, pero como que ahora sí supo venderla, sacó esta canción de la nada. Y el video, pues, ¿qué les puedo decir? Causó sensación de y sí.
1: estuvo muy comentado en las redes sociales también, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Todas esas personalidades que vimos ahí vieron que regresó mi traje favorito de la Met Gala, la hamburguesa. Ah. <risa> la hamburguesa que muy criticó tanto. Yo claro. estaba soñadísima, ¿no? Está muy lindo, la verdad el mensaje eh, es este, justo lo que comentábamos, que es necesario eh, promover la unidad, promover la, la paz. Y bueno, después, ¿quién mejor que Katy Perry que tuvo tantos conflictos con Taylor, no? Y que además pareciera
1: que eran conflictos estúpidos,
2: ¿no? Sí, como que no se hablaban y la canción es muy como de aceptar y perdonar. Entonces, era el momento ideal para que las dos se reconciliaran.
1: Ahora, independientemente de eso... Eh... <ríe> Independientemente de eso, ¿creemos que haya ocurrido de verdad?
2: ¿Que se pelearon? No, que, que se hayan ah, reconciliado No, yo creo que sí Yo creo que ¿Sí? ya las dos son maduras A Katy Perry creo que le preguntaron y y dijo Pues si me pides perdón, vale Entonces oh. Sí,
0: sí, sí, sí hubo ahí Sí, 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 alguna vez lo dijo Pero, uh -huh. pero También sí. es de valientes pedir disculpas
2: Yo creo que se vale Además de que su pelea fue por unos bailarines, algo muy... Ah, o bueno, sea, que ella el se robó el bailarín o Claro, algo. en el show business, pues, un bailarín sí, sí. es muy importante,
1: ¿no? Pero, bueno. Bailarín.
2: Sí, por favor.
1: Aquí tenemos nuestra versión bisoño-bigorra.
2: Pero, aparte, estuvo genial, pues, los cameos de RuPaul. Claro. del cast de Queer Eye, o sea, muchas drags. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds
0: Sí, estuvo
2: increíble, la verdad
0: Ay, y súper ñoño, como le encanta Esta sí, mujer, la canción todo. sí siento
2: que es un poco ñoña, pero le ayuda Mucho el video
0: Últimamente
1: sus videos son como Alicia en el País de las Maravillas o sea, Siento es como que ese ya empiezo de... a creer
0: que ella va al baño Y hace color rosita o algo así Sí,
1: perfume Hace perfume. Sí, perfume, hace corazones rositas
0: Sí, o sea, no me molesta Pero sí es como, bueno
1: Y siguiendo con nuestro tema Pride, Tenemos aquí una controversia Porque nos tocó nuestro reto colectivo la semana pasada El cual dedicamos A una película que se titula I am Michael
0: La cual queremos aclarar, elegimos aleatorio. <risa> Una que no, claro. no hubiéramos visto los tres, ¿no?
2: Claro Pero creo que estuvo bien porque es un tema que está ahorita muy en boca de todos La película es dirigida por Justin Kelly Él dirigió King Cobra Y es protagonizada por James Franco, Zachary Quinto y Emma Roberts Entonces la película es como Mauricio Clark. Me <risa>
0: voy
1: Si usted de quiere saber qué le pasó a Mauricio, claro, <risa> vea esta película.
2: No, la película es del 2015. Claro. Entonces, eh, pues habla de la historia de un activista gay que pues tiene a su pareja y todo. Y de repente encuentra a Dios. Y resulta que es un. Ya es un ex gay. Y se dedica a predicar. Que pues. Pues encontrar la felicidad. Bueno, su felicidad con Dios y sin esas eh, actitudes no normales, ¿no? Entonces sí es un tema controversial.
1: Desde que el personaje inicia la película, mientras defendía a la comunidad gay, porque él era un activista gay, tampoco le gustaba que se etiquetara a las personas como gay, o sea, ese fue algo que una constante en todo el personaje, o sea, como etiquetar a las personas es algo que no le gustaba. Él también decía que le, que le interesaba mucho ayudar a las personas Mm -hmm. Lo hizo mientras fue activista gay y ya cuando encontró en Dios o en la Biblia o en la religión que eligió seguir maneras de ayudar a la gente, lo siguió haciendo, ¿no? Digamos que esa sería la parte congruente del personaje, ¿no? Que él quiso ayudar y siempre... Ha intentado ayudar, sin embargo El tema es que después ya viene Como una cuestión de adoctrinamiento Que asumen las religiones o ataque Ajá. también ataque, ¿no? ¿no?
0: Este, Por eso justo se le compara Ahora con Mauricio Clark Porque eh, no se trata de que O sea, esté mal eh, Decidir un día eh, Dejar de ser homosexual O, o decidir ser hetero, el problema este, tal vez es la actitud o la postura que asumió este esta persona en la vida real, porque aparte es una es un persona, persona la sí, de la vida real
2: Michael sí, exacto.
0: Y, y bueno, yo estuve leyendo un poco de, de este señor y, y tal cual lo, lo tachan como de homófobo o sea, cómo pasas de un lado a, a, al extremo totalmente opuesto es sorprendente que, que haya personas que puedan ser capaces de llegar hasta
1: Sí, porque se convirtió, para los que no lo han visto, se convirtió en un pastor cristiano. Entonces, obviamente, él ahora predica algo opuesto a lo que alguna vez fue. Sí, que no varios... es lo que define al mundo gay, además.
2: No, y además, son, sí hay varios casos de que conocemos. También por ahí dicen que Eduardo Verastegui. Ah, también. También sí. ya. Y miren el también tema. También hizo la transición. El tema, el tema no es tanto, ok, está bien, tú puedes decidir vivir tu vida y ser feliz como tú lo desees. Pero el, el tema es ya cuando el discurso que estás dando. Por ejemplo, uh -huh. en el tema de Mauricio Clark, en esta película, si es de, es que yo cuando era gay, yo era una persona pervertida, estaba en un mundo de cocaína, de orgías, y relacionarlo a eso no es lo correcto. Porque eso también está en el mundo heterosexual, está sí, en cualquier man, no ya, mundo, no es exclusivo, no es exclusivo. Gay, sí. entonces ese es el discurso que está mal, o sea, hay que respetar lo que cada uno vive y si tú estás siendo feliz de esa manera, está bien. Pero ya uh -huh. cuando ya lo pones como algo negativo, lo que tú viviste por esa anterior situación, es incorrecto porque estás dando un mensaje que no es el ideal y que estás, digamos, un poco satanizando o poniendo sí. mal esa cuando, preferencia. Cuando
0: hay un momento de esta película en el que el personaje de sacri Quinto le dice, le escribe, ¿no? Porque para esto él, este, este activista, pues también hacía como de blogger, ¿no? Y uh -huh. compartía un poco su experiencia como gay y también cuando ya dejó de serlo. Entonces le mandó un mensaje diciéndole oye, no te das cuenta que lo que estás haciendo no es ayudar, estás lastimando uh -huh. a muchas personas. Entonces sí, sí es totalmente un conflicto. Me gusta la forma en la que eh, James Franco lo lleva. Uh -huh. Me pareció este buena su actuación, yo creo que tal vez no es fácil, ¿no? Este darle vida a un personaje así, pero eh, tampoco, tampoco lo retrata como un villano, ¿no? Este es como te presenta los hechos tal cual, entonces. Y en
1: ningún momento, se per... bueno, al menos yo no lo percibí así, no se percibe en el momento en que él decide renunciar a ser gay, la película no renuncia a los gays. O sea, no es como que en ese momento Desaparece. Desaparecen las escenas este, Homosexuales o, o, se, o que se sienta En la película que, que hay un ataque a los gays Cuando el personaje es, de alguna manera sí lo empieza a hacer
2: Sí, la película funciona a medias Creo que realmente lo que más Trasciende pues, es el tema, que da mucho Para que uh -huh. eh, platicar Pero la actuación de James Franco Es muy buena, y en cuanto a dirección Y guión, sí, no, sí Hay cosas que desear, y más que nada Porque no, hay, no te adentras mucho me, me hubiera gustado adentrar más en los motivos del personaje de James Franco, entonces como que sí se queda un poco en el en el intento. A lo mejor ni si bueno no sé. Es que a lo mejor está eso. Muy lo mejor. está muy safe, Ajá, o sea como sí. que es muy imparcial, no quiero ofender a nadie, no quiero muy políticamente correcto. Jasmine lo dijo muy
1: bien, es como una presentación de hechos, sí, pero ya. no logramos no, saber realmente no, qué no, es. No, no. O sea, intuimos por ahí sí. que hubo como una crisis de pánico y de ansiedad uh -huh. que tuvo, pero no hay como una razón real por la que tomó la decisión de no. No. Y tampoco cambiar. ese
0: momento es lo suficientemente fuerte como para decirte exactamente fue una cuestión em emocional ¿no? o psicológica.
2: Y como el tema de Mauricio Clark, lo están ligando mucho a la religión. Uh -huh. Entonces dicen, es que encontré a Dios... Pues yo, en mi caso, tengo a Dios desde pequeño, lo encontré. Entonces, como que lo relacionan con eso de... Es que lo encontré ya con eso automáticamente, ¿no? Entonces, uh -huh. tampoco creo que sea lo si sí, es que hay que más... aclarar que,
1: que no... Hay, hay gente creyente y hay gente que practica catolicismo, cristianismo, que es gay uh -huh. y vive una vida bien, o sea, no, pero no, no necesariamente por eso... Ya pretende que los o, o pretende o, que los demás eh, vivan como él o, exacto, o, cam, o cambien de forma de vida, ¿sabes? Eso creo que es lo que molesta más de estas religiones o de este um, rechazo a esta comunidad que es, toda la vida ha sido una minoría. Entonces, no es lo mismo porque, por ejemplo, está esta transición, comentábamos hace rato, que pues puede ocurrir que alguien esté confundido en su adolescencia y que crea que esté enamorado de hombres cuando realmente pues ya más tarde se da cuenta que sí le gustan las mujeres, eso puede ser sí, posible, claro, claro, porque nos pasa a muchos, ¿no? Sí. En el opuesto. La diferencia aquí es que el, los gays hemos sido siempre una minoría y no, y a los heterosexuales no se les ha rechazado. Entonces, al final, cuando tú decides ser heterosexual, eh, digamos que la sociedad... O sea, como que dice, ah, bueno, ya, x.
0: Creo que lo damos por hecho, Ajá. ¿no? O sea, creo que creo que el, el, La cuestión es que Lo damos por hecho, damos por hecho que Comillas, lo normal es ser Heterosexual uh -huh. o, o que es lo que encaja dentro de las Convenciones sociales Al final del día Eh... Eh, hemos extendido nuestro, nuestra capacidad para comprender que existen eh, muchísimas formas de llevar la vida, muchísimas Exacto. formas de amar, y no solo se reduce a ser gay o hetero, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, sí da coraje, ¿no? O sea, que la parte de que. No, porque estudiar la, la Biblia o, o, o tener una religión Creo yo que no te da derecho De decidir quién está bien Y quién no, o sea, es simplemente correcto. Es una guía, ¿no?
2: Es como si un gay sale del closet y empieza a decir: No sabes qué, es que lo heterosexual es lo peor. Es que no, es que tenía claro. una vida de no manches, de. No, se
0: ven cosas peores, ¿eh? Ajá, o
2: sea, de <risa> drogas y todo en mi vida heterosexual. Pues no. Pues no. No, no. No le echas la culpa no, a la exacto, heterosexualidad. Exacto, claro. o sea, no. Esta, es lo mismo. Uh
1: -huh.
0: Como bien lo decía Andrea Legarreta en estos.
1: Que por fin dijo algo 12 interesante. 12
0: minutos. 12 minutos que son una joya de la televisión mexicana, uh -huh. le decía, es que tú elegiste lo que estaba ahí, o sea, yo conozco un chorro de gente que es gay y que no anda drogándose y que no anda ahí en los uh -huh. antros y que no es esto el otro, o sea, finalmente Andrea Legarreta no, se convirtió en una héroe nacional. Uh -huh. En unas horas, finally Este, y y, y sí, porque alguien le tenía que decir en su jeta a Mauricio, creo que bastantes en redes sociales, sí, sí, les, sí, le hemos dicho, oye, dicho. ya, date cuenta, amiga, date cuenta, ¿no? Uh -huh. <risa> este, oye,
1: pero, aguárdate, señora, o sea, sí. <risa> porque, <o> sea, <risa> ya. si ya estás sí. muy bien y en paz, ya, qué tranquilo, bueno, pero qué bueno. No, sí.
2: Que ya va a ser una marcha de no gay y hay cosas que dices... Oh. Yo sí, lo que también
0: todas a uh, zona
1: <risa> yo lo que quiero resaltar también es que alguna gente señala o dice que el tema gay es una moda o que es una elección que también lo plantea la película y ciertamente creo que es, no puede haber algo tan equivocado como okay. eso. Porque no, no es una elección y ese es parte del sufrimiento que a veces las personas no entienden de lo que significa ser gay. Porque en una sociedad que está heterosexualizada, ser un niño gay o descubrir que tienes tendencia homosexual es de mucho sufrimiento porque justo pareciera que estás mal o hay mucho rechazo, incluso interno.
0: O el machismo, Exacto.
1: ¿no? Entonces, hay que aclarar que no, no es una elección, porque yo creo que todos queremos bienestar en nuestras vidas, y si fuera una elección, yo creo que cualquier niño o cualquier adolescente, adulto, lo que sea, elegiría... Ser, vivir heterosexual. Bien, ser heterosexual.
2: Quizás. O sea, si yo hubiera podido haber elegido, hubiera sido elegido ser heterosexual, pero es que no es algo que se elige.
1: No, es algo que se Entonces, vive. Y yo creo que hoy estás muy orgulloso de es ser correcto. gay. correcto.
2: Pero pero si fuera por la vida más
1: fácil o por lo que sea, ...pues eliges mejor lo fácil o lo que se supone que, que, que te viene bien, ¿no? Entonces yo creo que eso también es rescatable del planteamiento inicial de la película... ...como esta parte de la elección, <risa> pero <risa> hasta que todo se transforma.
2: También interesante que James Franco ha salido en muchas películas de temática... ...ha salido en Milk, en King Cobra, del mismo uh -huh. director... ...también ha hecho documentales, entonces como que le intriga mucho. Es, es un tema muy interesante... El del el tema, aquí, pero
1: él lo aborda demasiado. Sí, o
2: sea, él está sí, es como, como... Mucho. Sí, sale en Salen muchas películas, ¿no? Entonces... Y también
1: yo creo que ya también hay, habría que dejarle tanto peso a la sexualidad. O sea, es como si quieren este tener relaciones sexuales con hombres con mujeres como con trans, transgénero con lo que sea pues da igual o sea el, fi el final es que tengan una vida sexual placentera y que la vivan con responsabilidad eso sí no entonces este quitarle como tanto peso a con quién te acuestas sí. con quién acabas en la cama en la noche eso es irrelevante <risa>
0: Upsie. Bueno, y
1: tuvimos retos también de la temática
0: tan, 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 ¡Tan!
1: Y jazz, yes, a mí me intriga mucho saber qué, ¿Qué tienes que decir de Carol?
0: Estoy impactada totalmente imp O sea, esto explotó mi cabeza Estuvo muy cañón, o sea, muy cañón <risa> 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 Primero, porque eh, no es el típico retrato De, de un romance lésbico Oh, sino, es. Tortilla time. Basta.
2: Cisers. Es bastante... <laughs> <Scissors>.
0: <laughs> Sí, este, eh, está muy, muy, muy muy complejo porque eh, es una historia que se desarrolla en los años 50 y eh, que tra eh, trata del conflicto que enfrenta una mujer adinerada, digamos una señora copetona de Polanco. ¿no? Sí. Vamos a traducirlo en señora copetona de Polanco que llega un día al, al, al Palacio de los Palacios <risa> este, y se encuentra a una chava Palacios. muy... Muy peculiar, muy peculiar. Eh, eh, pues no, no parece como una chica regular, parece. Tiene como que algún toque de rareza y, y de peculiaridad. Extravagancia. Ajá, sí, como un algo, ¿no? Y esta señora, pues desde la primera vez que la ve, como toda una cougar que es, va y le deja ahí este, los, los guantes. Mientras le compra un tren a su hija. A su hija de chiquita, ¿no? Una niña chiquita. Ok. Este, pero desde que la vio dijo, sí, cómo no, ¿no? Entonces, este, <risa> se llegan a encontrar y todo, la busca, empieza como a cortejarla. La chava como que se da color, pero pues, este, obviamente está súper interesada también, ¿no? Y obviamente es un conflicto que ella tiene también eh, de pronto porque eh, no están acostumbrados a hablar de eh, ese tipo de orientación sexual, ¿no? En esa época, imagínense. Entonces imagínense este conflicto de clases sociales, este conflicto de eh, una sociedad que no está dispuesta a reconocer que existe, pues... Pueden existir parejas del mismo sexo, y pues esta señora se está divorciando, ¿no? Uh -huh. Y le hacen la vida de cuadritos por inmoral, por Buenas. inmoral.
1: Bueno, también es el contexto sí. de claro, esa época, Claro, claro, ¿no? en esa
0: época, ¿no? Entonces es eh, muy fuerte, me parece que Kate Blanchett hace muy bien su trabajo. La es. Es, es espectacular. Muy
1: buena la, nominaron
0: la nominaron al Oscar, pero no, no lo ganó. No ganó. Sin embargo, ganó otros premios. Tengo entendido que la película sí ganó varios premios, pero en el Oscar no. No, no, no
2: ganó. La nominaron a varias, pero...
0: Sí, fue nominada a seis Oscar, pero ni uno ni uno se llevó. Fue okay. súper mal eso, ¿no? Pero la película vale muchísimo la pena. Eh, no es apto para cardíacos. <risa> este... Porque sobre todo en la última parte es como ya, ya cuando por fin se entregan al amor es de que te quedas helado. Mm. helado wow
2: sí, la película es dirigida por Todd Haynes y las actuaciones de Kate Blanchett y Rooney Mara son sublimes la película te mantiene muy intrigado del inicio a fin no, a mí es de mis películas favoritas de temática la película siempre te mantiene como sí, así de todo lo que está sucediendo y como esa cómo la corteja como ella siente un interés auténtico hay elegancia hay, hay elegancia, elegancia ese, ese tipo de elegancia que a veces ya no se ve Entonces, sí, también yo en
1: los años 50
2: Sí, o sea, entonces eso es, es muy atractivo Bueno,
1: Bull, tú viste
2: East Siders Resulta que ya la había visto <risa> <risa> Pero no lo recordaba ya, Ahora ya sé por qué <risa> entonces, <risa> No, no pasa, que... visto el primer episodio Ah, por cierto,
1: le, Carol lo pueden ver en la plataforma de la NROK, roja Como Igual, East Siders, ¿no? Y East I am Michael también.
2: Bueno, sí, resulta ahí la plataforma de la N Roja me dijo que ya la había visto el primer episodio. Y sí, la serie salió en el 2012. Es una web series y ya está todas las tres temporadas en Netflix. Está creada por Williamson, Kit Williamson perdón y él también la protagoniza. Pues es una historia como que de infidelidad, pero los episodios duran 15 minutos. No sé si ese sea el problema, pero nunca me sentí identificado con los personajes. No está bien escrita, solo se la pasan tomando alcohol repetidamente con constantemente, entonces se puede volver un poco tedioso y repetitivo. Es como sin el estereotipo darte. del mundo sí, gay, ¿no? Pero y aparte no te da tampoco ningún una vista dentro de, lo, uh, de la mentalidad de sus personajes, no entiendes sus acciones. No creo que sea una serie que realmente puedas repetir o la quieras ver constantemente, Tiene entonces... Tiene un buen póster
1: porque muchos pues caemos. Sí.
2: sí De hecho, también me recuerdo un poco a esta serie eh, mexicana que se llama Con Lugar, que salió ah, sí. en YouTube, que también, digo, no es lo muchos más... Muchos la han visto sí. y muchos lo siguen. Sí, pero por lo menos ahí como que no se toma tan en serio. Uh -huh. Y aquí como que sí le quieren hacer, hoy, oh, son muy profundo, pero no lo eres. entonces... Así,
1: o al menos no había razón no, para hacerlo. No, no, claro. no
2: puedo recomendarla.
1: No, 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 yo tampoco. De hecho, yo te la recomendé nada más para que me dieras tu opinión porque Esa fue,
0: tu, esa fue su venganza ya veo.
2: Tal vez. Yo que siempre le recomiendo cosas bien
0: Ay,
1: Porque no ves cosas mal Bueno, sí eh, Tampoco la pasas tan no. mal pero... pero puedes evitarla sí. Sí, Yo vuelvo a insistir, en vez de esa Veríamos Please Like Me Otra vez la, la vuelvo a recomendar que, este, que esa es una serie que aborda El tema gay y heterosexual La amistad entre una pareja gay Y... Y un. Bueno, no una pareja sino entre un gay y un homosexual, lo aborda muy bien. Y yo me tocó ver, conociendo a Ray, que en inglés es Three Generations, es una película del 2015, okay. está protagonizada por Elle Fanning, que la recordamos porque es la princesa, la bella durmiente de Maléfica, Naomi Watts Susan Sarandon, Tate Donovan son como los principales Y bueno, ¿de qué va esta película? El personaje de Elle Fanning es una chica bueno, que nació biológicamente siendo mujer pero se siente hombre, esto quiere decir que es una persona transgénero, ¿no? Y bueno, ella está luchando, o más bien tiene una una complicidad ya, desde que inicia la película tiene ya abordado el tema con su madre y con su abuela, que además su abuela es lesbiana, entonces este, el tema digamos que la diversidad en esa familia se ha abordado desde siempre sin embargo pues obviamente ella tiene 16 años y eso hace que no pueda tomar decisiones sobre su su transición por eso es que necesita de sus padres el tema aquí y cuando se complica toda la trama es que pues hay un tema ahí con el padre no claro. de, de esta chica y ella pues lo tiene que descubrir de una muy mala manera
0: la pasa mal ¿no? ¿No? la pasa, la mal, pasa sí. bastante mal yo destacaría ahí eh, la actuación de naomi watts me parece pulcra no
1: la amo uh -huh. sí es como yo creo que también en este tema de la diversidad y del mundo gay a veces se le exige demasiado a los papás y también habría que comprender que para ellos no es sencillo tomando en cuenta que tienen un mapa de cómo es la vida y de cómo o sea, viven en la misma sociedad heterosexualizada y entonces ellos aman mucho a sus hijos y creo que el caso bien ejemplificado es el de Naomi Watts el del personaje que es Maggie en esta película porque se nota que ella ama a su hijo, pero, pero claro que tiene este, um, dudas de si está haciendo lo correcto, ¿no? De, de si apoyarla es lo, es Cuando lo que... Cuando ya te
0: hablan de mastectomía claro. y cosas así que implican procesos médicos que ya no son reversibles. Uh -huh. Sí, yo creo que debe ser un momento de dificultad bastante bastante grueso, ¿no?
1: Uh -huh. Y eso es lo que puedes ver con este personaje. No les voy a decir... mucho más porque entonces ya les contaría el final, ¿verdad? Pero este, pero vale mucho la pena la película, no sé si es yo no había escuchado de ella, creo que es eh, para entender este mundo del transgénero, creo que es interesante verlo y no sé si tú ya la habías visto. Julio. No,
2: escuché opiniones encontradas de la película en cuanto, o sea, que es muy está muy bien actuada, pero que sí hay cosas en la historia que no embona luego a lo mejor muy bien, pero fuera de eso no, no la he podido ver el
1: tema tampoco se aborda tan a profundidad sí, o sea, es el está, mayor uh -huh. como es, que muy...
2: por,
0: por la superficie
2: claro. bueno,
1: en algún momento llegar, llegas a pensar, o más bien el personaje que más te impacta es el de El Fanning, pero yo pienso que el protagonista real de la película es Naomi Watts, sí. que, es, que es Maggie porque realmente es su pro, es, es su conflicto más en la película es más relevante que el de El Fanning, sí. porque al final de cuentas la niña ya tiene muy claro que no es una niña Que que está, que quiere cambiarse Que quiere tener esta transición El problema real de la película es cómo siendo madre y apoyando a tu hija De todas formas tienes dudas de si es la mejor, de si es decisión. La mejor decisión Entonces yo creo que ahí está el tema Y quizás por eso a lo mejor la gente uh -huh. pensó Que no estaba bien abordado el tema Porque realmente el tema transgénero Tampoco es que lo expliquen muy bien Pero lo que sí puedes Este... Eh, ver en la película es estas dudas de los padres
2: desde el punto de vista de ellos
1: pues de algunos porque habrá quien no tenga sí, mayor conflicto exacto. claro o sea es como una opción más aquí sí, somos muy diversos la parte así como
0: <risa> intensa de la película es justo eso el conflicto este, que tiene que ver con este la paternidad no este de todo este tema y eso tal vez puede ser lo malo de esa película sí, sí yo también lo noté que de pronto se perdía mucho el personaje de, de él pero pero no deja de ser interesante sí. porque aparte el tema trans creo que es más común Verlo de hombre a mujer ¿no? Que este, de, mujer de a hombre. Ajá, sí, que de, que de mujer a hombre Entonces Me pareció
1: curioso Y que además hay muchas cosas que desconocemos De, 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 de la cuestión De transición corporal De la genitalidad sí. este, Todo eso creo que Quienes no estamos adentrados en eso lo desconocemos Y creo que son las, las Mayores dudas que surgen cuando Se abordan estos tipo de, este tipo de temas Ok, pues bueno, como es nuestro programa de Orgullo Gay También tenemos aquí y les vamos a recomendar algunos O vamos a recordar más bien algunos personajes okay. Que han marcado nuestra vida Personajes gays, obviamente Que han marcado nuestra vida en las series que hemos visto a lo largo de nuestra vida Y entonces vuelvo a empezar como con 800 <risa> <risa> <No. risa> <risa>
2: <risa>
1: Vuelvo a empezar con algunos de ellos ¿sabes? Pues miren 800. 800.
2: <risa> pues uno de ellos es Kurt Hummel de la serie Glee Que okay. empezó súper bien la serie Pero después decayó Pero creo que fue uno de los personajes Que trascendió mucho en la cultura popular Todos fuimos Kurt alguna vez Entonces uh -huh. mezclado con los musicales le Era algo realmente muy emotivo Vas viendo todo su conflicto En cuanto a salir del closet Decirle a su papá uh -huh. Empezar una relación con Blaine que es Darren Criss uh -huh. Entonces... Oh, Darren Darren, Darren <risa> Oh, Darren <risa> <risa> eh, Creo que esa serie pues siempre fue muy inclusive Entonces incluían también estaba la relación de Santana con Brittany Pero el personaje que sí se quedó en la mente de... De muchos adolescentes fue Kurt, creo que también fue cuando se abrió un poco más en cadena televisiva, en este caso Fox, uh -huh. que ya era algo más abierto a discutir, ¿no? Entonces sí había episodios emotivos que sí se te salía la lagrimita por, por lo que él vivía, ¿no? Entonces creo que es un personaje muy memorable.
1: Ok, ya tú tienes algún personaje que puedas compartirnos?
0: Sí, para que vean que no odio todo lo mexicano. <risa> Eh, Las Aparicio en, en Las Aparicio en la familia de Las Aparicio eh, Julia, pues descubre en algún punto que le gustan las mujeres, le gustan los hombres, pero también los, las mujeres.
1: Que también hay que darle cabida a los bisexuales. Claro, es real. Claro, existen. claro.
0: Sí, existen, aunque muchas personas no lo, lo crean. Existen. Y eh, bueno, me encanta el personaje, es, este, tiene muchísima chispa, porque aparte está en una familia, pues, bastante abierta, ¿no? De mujeres. Uh -huh. Y este, y pues se involucra. Finalmente con su amiga de toda la vida Que se llama Mariana Que es Eréndira e Ibarra Y, este, y pues ella sea Mariana Su amiga que siempre ha sido este, lesbiana Y que pues finalmente se queda como su pareja
1: Bueno, yo les quiero hablar de un personaje Que vimos recientemente, bueno, no hace mucho En una serie que se llama Sex Education Que ya hablamos en alguna ocasión aquí Y el personaje es... Eric Fion que lo, eh, lo interpreta Naughty Gadwa, es un chico afroamericano que justo es el ejemplo de cómo, se, cómo es una relación sana entre un niño heterosexual y un niño homosexual, que al final ellos se conocen desde muy pequeños, desde tiempos en los que seguramente no sabían cuál era su preferencia sexual y aunque parece que es un eh, es un gay estereotípico o, o, o el arquetipo de un gay, creo que lo que hay que resaltar de este personaje es que es muy valiente, o sea que él, res él se respeta constantemente, él hace lo que a él, eh, a él cree que es bueno, claro que tiene altas y bajas y claro que el, el rechazo a veces le, le impacta y lo vemos en la serie. Y también creo que resalta mucho la relación del papá en este caso, porque su papá demuestra que, o, o al menos en los capítulos que logramos ver en la primera temporada, que él ama mucho a su hijo y que a pesar de que quizás sea una, que sean muy religiosos o, o, o que tengan como una... Conservadores. Un, sean conservadores, ¿Qué? pues él apoya a su hijo y, y está ahí para él, ¿no? ¿Qué otro, Bull?
2: Pues miren, vienen a la mente también Mitchell y Cameron de la serie de Modern Family. Oh, yeah. Que son como ¡Samos! clásico ya. Yeah. Sí, o sea, muestra toda su vida cotidiana y como las como sus problemas pues son los típicos de cualquier pareja, ¿no? Entonces y cómo se involucran con su familia extendida, entonces creo que esos son personajes muy entrañables para, a, a la vez que los vas viendo en la serie, ¿no? Entonces, uh -huh. yo los amo.
0: Sobre todo me encantan en estas últimas temporadas cuando ya crece su hija y este y, y bueno, se vuelve la locura para ellos, ¿no? Eh, pero una locura padre, padre padre de este, de criar a una, una niña, eh, en, en
2: pareja. Sí, no. Y también vienen a, a mi mente uno de los primeros personajes gay que yo vi en la televisión, que fue Jack McPhee en la serie Dawson's Creek.
1: Oh. El
2: actor Kerr Smith lo protagonizó y realmente fue como una revelación porque él empieza saliendo con Joey, el personaje de Katie Holmes, y pues parece que es un su nuevo amor, ¿no? Pero resulta que hay más detrás de él y la revelación para mí en esos momentos en el canal 4, canal 5, sí fue impactante. Entonces uh -huh. fue como que fue los inicios de cómo ese tipo de personajes empezaban a salir mucho en, en las series, ¿no? También el personaje de Sofía Burset en la serie Orange is the New Black, la actriz Laverne Cox, que es el primer eh, personaje transgénero que se empezó a volver de, muy popular la nominaron ya a Emmys y todo, la primer transgénero en lograrlo. Entonces creo que fue un personaje que dio inicio también a muchas cosas. Su historia es muy difícil, muy emotiva, como lo vas viendo en los episodios de esta serie. Creo que es lo que más destaca de, de, de esta producción, ¿no? Entonces cómo sufres y ya de por sí es algo completamente difícil, el rechazo, las burlas, entonces es un personaje muy, muy, muy bueno.
1: A mí me gustaría hablar también de un personaje que, si no la han visto porque es una serie que ya tiene algunos añitos, pero creo que todos los gay debemos verla, que es eh, Queer as Folk. Y ahí hay un personaje que pareciera que es. Eh, bueno, no se le considera el protagonista, pero la verdad realmente es el protagonista o el que más impacta. Que es el personaje Brian de Brian Kinney. Kinney de Brian Kinney. Que está. Está interpretado por Gail Harold, el actor. Entonces, este personaje pues es el típico chico que. Eh, solo está interesado en, en la parte pasional con los hombres. o Lo que logras descubrir en la serie es que tiene como muy, muy tapada la parte emocional. Le, le cuesta mucho contactar con sus emociones y dejarse llevar por ellas. Y entonces por eso te das cuenta que prefiere solo tener sexo con la gente. Aunque realmente creo que es el hilo conductor de toda la historia de sí, Queer es, as Folk.
2: Uh -huh. Sí, es un personaje emblemático que causó mucha controversia. La serie en general también, pero... Sí, es de lo que más recuerdas Y ya uno también de mis personajes favoritos Es David Fisher De mi serie favorita Six Feet Under Que ya le hemos oh, mencionado sí. muy... Pero el viaje de David es increíble Él... El... Es dueño de una funeraria y cómo lidia con su familia, con su... Él es de closet, él es eh, miembro de la iglesia en la que participa. Entonces todo eso, cómo lo trata de llevar a cabo y relacionarlo, es increíble su relación con un oficial afroamericano también. Entonces, como él tiene altas y bajas y le cuesta mucho, mucho trabajo. Abrirse con su familia sobre ese tema y cómo evoluciona, ¿no? Creo que es una de las mejores caracterizaciones de, de lo que vive un homosexual.
1: Bueno, ya, si tienes alguna película o bol, alguna película o serie que les haya gustado que pudiéramos recomendar en nuestro especial Gay.
0: Sí, claro, DL World. Es una serie que tiene bastantes personajes de chicas lesbianas. De hecho, oh. vemos eh, cómo esta vida moderna del año <risa> 2004. Eh, ellas este pues tienen como su sociedad este, lésbica, ¿no? Uh -huh. Y hay personajes muy interesantes, ahí por ejemplo me sorprendió mucho el de Shane uh -huh. que es como una chica súper ruda. Esta serie pues cuenta con seis temporadas actualmente no sé si esté en alguna plataforma pero... Alguna
1: vez estuvo en la de la N roja pero nos la quitaron ¿Ah sí? Sí, yo la empecé a ver y no o sea, creo que solo pude ver la primera temporada. Pero...
0: Sí, bueno, también sale ahí sí, sí, este, bueno, no una chica llamada Jennifer bills The Flash Dance. de Flash Dance. todos le uh. recordamos She's a maniac Maniac es, es este tiene pues casi el reparto no es conocido más que por esta serie y algunas apariciones ocasionales en alguna otra pero eh, está muy buena eh, está muy buena la trama no apto para cardíacos nuevamente
2: yo creo que fue de esas series que salió un poquito a la par con Queer as Folk. O sea, como que era la versión... Eh, con la versión
1: las... norteamericana, bueno, estadounidense sí. de Queer as Folk.
2: Porque Ajá. hubo una sí, exacto. previa. Pero aquí como que ahora era el turno de la representación de las lesbianas, ¿no? Entonces mm -hmm. también dio mucho de qué hablar.
1: Y algo que puedo rescatar de la primera temporada es que no, justo no se había abordado tanto este tema. Y hay una situación en la que pues una mujer se da una mujer casada se da cuenta que pues prefiere estar sexualmente con un, otra mujer no y entonces también ahí ves los conflictos de eh, a qué se enfrenta un hombre cuando tiene cuando está ante esta situación porque no es una situación aislada sino que ha ocurrido en otras ocasiones y ha habido gente que le ha ocurrido entonces eh, logras también ver este otro lado de, del del espejo
2: otra de las películas emblemáticas es Filadelfia de 1993, nominada a muchos Óscares, de eh, Tom Hanks con su actuación ganó el Óscar y es una historia que habla mucho del tema del SIDA que también es un tema que sale mucho en películas de temática. El personaje de Tom Hanks es un abogado que tiene SIDA y que lo discrimina, ¿no? Entonces contrata a un abogado que es el personaje de Denzel Washington. Y yo creo que la película... Es más el viaje de Denzel Washington. Porque él al principio duda mucho de si realmente tomar este caso. Como él también tiene prejuicios. Como él también dice. Ay, no, ¿cómo voy a yo a estar abogando por un marica, ¿no? Como él lo decía, ¿no? Pero él hay, hay una transición y se hacen amigos. Y él al final, o sea, valora muchísimo la amistad con el personaje de Tom. Es una película muy, muy emotiva. Que habla de esa época difícil en esos años, entre los 80s Y. Principios de los noventas, donde vino esta epidemia del, del sida y como mucha gente discriminaba por eso. Es eh, además de ser una película de temática, es una película de cómo aborda el tema del sida. Es dirigida por Jonathan Dim, que hizo El Silencio de los Inocentes. Entonces, creo que es una de las películas que deben de ver. También la canción de Bruce Springsteen, que se llama Streets of Philadelphia, es hermosa, ganó el Oscar. Entonces, yo la recomiendo mucho si no la han visto. Si sí está en plataformas. Y es una película muy, muy recomendable. ¿De quién es la canción? Pues? Bruce Springsteen. ¿La está escuchando?
1: ¡Ay, claro! Ya.
2: Yeah. So
1: y hablando de opciones mexicanas que pudieran consumir, eh, que hablen de la temática gay. Hay una película interesante Más no maravillosa Que se llama Cuatro Lunas Es dirigida y escrita por Sergio Tobar Velarde y está en Algunas plataformas digitales también Ahí lo que te cuentan son cuatro historias Que abordan la temática en diferentes etapas. O sea los personajes de estas cuatro Historias eh, tienen diferentes Edades y diferentes circunstancias Y a partir de ahí también Vas eh, viendo cómo, eh, cómo el mundo gay no Solamente es lo que nos dibujan a veces solamente los medios. Esta parte que mencionábamos al principio... Que Mauricio Clark dice que es la dro droga... Este, perversión y todo esto. No necesariamente. Y también interesante que... Hay un personaje... Eh, muy pequeño que, que tiene está teniendo como todas estas dudas eh, a una temprana edad y como también eh, de alguna manera los padres lo acompañan en esta historia, tiene algunas áreas de oportunidad en cuanto a actuaciones en cuanto a este, incluso el guión eh, pero creo que es de las opciones más rescatables que aborden la, la temática en
2: México Sí, la película fue muy popular y de hecho estuvo muchos meses en el cine polisiana y le fue en taquilla muy bien, pero sí creo que en cuanto, sí tiene sus detalles como uh -huh. dices, pero sí es una película que vale la pena ver. Exacto. Yo también les quiero recomendar, no muy conocida, es una película que se llama Quemar las naves del director Francisco Franco Alba. Está protagonizada por Irene Azuela y Ángel Onésimo. Es una historia poco típica y me impresiona que no haya trascendido más en el cine mexicano. La historia se desarrolla en Zacatecas y son dos hermanos que su mamá que era cantante fallece y ellos como lidian con ello entre estas situaciones pues es que Sebastián el personaje principal empieza a tener su despertar sexual ¿no? entonces ¿cómo empieza a vivir eh, la relación con un amigo de su escuela? ¿cómo afecta eso con su hermana que le genera ciertos celos que él esté haciendo eso? pues son muy unidos ¿no? entonces el soundtrack también es muy bueno. Julieta Venegas saca una de mis canciones favoritas que se llama Mi Principio que le estamos escuchando, que sale en la película y búsquenla, está no está en plataformas pero está muy barata en tiendas de discos y DVDs, una que empieza con M sí, Un día me voy a en cuanto a cine mexicano es una buena propuesta de este tema.
1: Ya que estamos escuchando las buenas recomendaciones de Bull, yo también quiero recomendarles, eh, que además también tiene buen soundtrack, que es Call Me By Your Name. Es una película que habla de un, una intriga amorosa o un romance atípico en los años 80 en Italia entre un, eh, digamos, un huésped de la casa de una familia y el hijo de esta familia. La verdad es que puedes entender mucho cómo es esta vida más closetera que todavía existen varios en esta época, pero que eh, <ríe> Cómo todo tenía que ser como muy discreto. O sea, creo que la vida gay en muchos lados se ha vivido con mucha discreción y creo que con mi by your name uh, habla mucho de eso y de cómo cómo es que de pronto el amor llega y que pues Digamos, no importa que sea qué sexo tiene la persona, el amor llega. Y la oportunidad que, que tienen estos dos personajes de, de entregarse a eso. Y también, los los eh, en el caso del chico, Elio y Oliver se, se enamoran. A mí me interesó mucho la resolución e incluso me quedé con algunas dudas del, del personaje del papá. Y creo que eso es lo que más me impactó de toda de la hecho, película. De hecho, creo que la
2: película, hay un momento, eh, el discurso del papá sí. es impresionante, creo que es el momento culminante de la película uh -huh. yo también me quedé con dudas, pero es una está magistralmente actuada esa escena es muy fuerte uh -huh. muy, a mí se me salieron las lágrimas realmente de ver lo que le dice el papá Claro. entonces la película está basada en un libro del mismo nombre sí. que también es muy recomendable y la película está dirigida por Luca Guadagnino. él es un director italiano que ha tenido películas peculiares pero creo que la película eh, las actuaciones de los dos es es increíble también, o sea, yo se creo que
1: habrá alguno que no, pero creo que es muy fácil para los gays que podamos contactar con esa película porque to toca fibras muy sensibles sí, de, y aparte, de una habla, etapa. En tu habla tu... mucho como de un amor de verano, uh -huh. sí, de un amor sí. a lo mejor pasajero. Pero que además en esa época yo creo que todos los amores eran así, Ajá. pasajeros Porque no podías, no podías evidenciar quién eras porque la sociedad te iba a aniquilar Como
2: dato curioso dicen que va a haber secuela oh. Sería Ojalá no lo echen a perder No hay un libro,
0: pero... <risa> Pasó de la felicidad a la angustia rápida.
1: Sí, 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 sí. No, Ajá, pero qué se dice de esta secuela? Que va a haber
2: una secuela que el escritor del libro quiere hacer eh, la secuela y también el, el director de la película, ¿no? Bueno, que de hecho, hasta tienen plan de una trilogía. No sé si ustedes se acuerdan de las películas de Ethan Hawk y Julie Delpy, antes del amanecer antes del atardecer, que es una trilogía antes del de antes es una trilogía de cómo una relación de sus personajes va cambiando. Sería muy interesante verlo en el aspecto ahora gay.
1: Pues sí da, o sea, la verdad es que quedó abierto ¿Sabe? un poco el tema, uh -huh. no tiene un final um, abierto, ajá. realmente.
2: Ambiguo Ambiguo, exacto
1: Bueno, pues ahí está Call Me By Your Name eh, También fue nominada al Oscar
2: Como pe sí. mejor película mejor actor, mejor actor Mejor director No ganó ¿Hm? Ganó guión
1: adaptado Ok, pero ya, pero ya hemos visto Y hemos hablado aquí De varias películas Que no han ganado demasiado Pero que son muy buenas sí, Claro eh, Bueno ¿Tú, ya tienes alguna otra?
0: Sí, claro Les voy a platicar De El Club de los Desahuciados Que es una película Que fue protagonizada Por Matthew McConaughey Está también Jared y Jennifer Garner y es la vida de una activista que se dedicó a conseguir medicamentos para combatir el VIH pero lo hizo de una forma muy peculiar eh, haciendo contrabando y pues bueno es una película bastante controvertida porque de hecho eh, Matthew tuvo que someterse a unos cambios físicos muy drásticos para lograr este, la apariencia de una persona enferma y bastante deteriora, eh, deteriorada sin duda es una película que hay que ver Porque nos habla también de que a pesar de que se desarrolló hace mucho tiempo y fue algo que ocurrió uh -huh. en realidad, creo que todavía hay muchos temas pendientes, ¿no? De educación y de salud. Realmente hemos visto que se ha avanzado en el tema y que cada vez hay más acceso e información, pero sigue sin ser suficiente.
1: Bueno, y también es eh, relevante de esta película y también ahora que se toma como muy a la ligera el tema del VIH. Pareciera que ahora con estos métodos de control que hay, como que ya este, pues es muy fácil tener o sea, como dejar de usar condón y estas cosas que yo no estoy a favor yo sí creo que es eh, es relevante, importante, porque no solamente te protege el condón del SIDA, sino de otras enfermedades que también hay y que no es la única entonces, eh, bueno pues digo ya cada quien, y a eso es a lo que me refiero cuando hagan eh, tomen responsabilidad de sus eh, relaciones sexuales, ¿verdad? No recuerdo si eh, Matthew McConaughey
2: ganó. Sí, ganaron tre ganó tres Oscars la película, okay. mejor actor Matthew, mejor actor de reparto ya Jared abierto. y uh -huh. mejor maquillaje. Oh, sí. Entonces sí la película está, está muy fuerte. buena y está Imaginar fuerte. Imaginar que
0: alguien vivió como todo eso. Está muy cañón
1: uh -huh. Muy bien Bueno, pues se nos está acabando el Pride ah...
0: Ay, pues Nunca se nos va a acabar
1: No, obviamente que no Pero este especial Pride sí se va a
0: acabar
2: Vamos a estar poniendo recomendaciones de películas que se nos olvidó mencionar es, Hay muchas películas, recomendaciones que tenemos para ustedes Estén pendientes en las redes sociales
1: ¿Cuáles son? ¡Ay, muy bien! Pues como ya saben desde la semana pasada les hemos recordado que nos encuentran en Instagram, Twitter y Facebook como No Puedo Podcast. Yeah. ¿Es correcto? No Puedo Podcast. Ya no tienen que buscarnos de diferentes no, no, maneras. Nada de qué? Solo como No Puedo Podcast. Bueno, Perfecto. vamos a tener retos la próxima semana como ya acostumbramos. Esta vez no serán es necesariamente de tema Pride y voy a empezar yo porque he tenido ganas ya de que veas películas de terror y me la aplicaste con It pero no quiero que me la apliques en esta ocasión así que es mi película favorita de terror muy bien es la primera del conjuro
0: ok soy difícil soy difícil para las películas de terror eh soy difícil no, no cualquiera me provoca miedo pero bueno no la voy a ver sola espero bueno
1: <risa> bueno jazz y a quién te va a tocar el eh, hoy
0: ya, bull. Bull, bull, eh, bull. ¡Ajá! ¡Ajá! Ok. Ok. Bueno, en esta ocasión te va a tocar ver Chambers. ¡Oh! what? En la plataforma de la N roja. Uh -huh. ¡Tin, tin, tin! Sí, ya lo viste, ya ¿no? tengo ganas de conversar de esto. Este, realmente no sé si es buena o mala. Ya llevo varios capítulos. Pero, no sé. No sé. Necesito... De Me tu guía y del de tu... comentario
1: bus. agrio y amargo de Bull.
0: <risa> del crítico Bull. Okay. El experto. Ah, ok. <risa> sí, yo creo que es el género en el que tú... Claramente. Bueno,
1: mi querido experto Bull, ¿y a ti a quién te va a tocar? Bueno, ya obviamente tú? yo. Sí.
2: Obviamente. ¿Qué voy a ver? Vas a ver Big Little Lies. ¡Ah! La serie de HBO, vamos a hablar de ella la próxima semana oh, okay, y quiero sí. que la veas con Bien. un elenco... Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Meryl Streep. Ella, ella eh. se integra hasta la segunda sí, temporada. Meryl Streep en la segunda.
1: Sí, espérame tantito. No, no pues te toda, todas, son ocho episodios. ¿no? Ay, sí, pero de una hora, ¿no? Esa sí es sí, larga. Sí, sí, más o menos. Bueno, sí. y como reto global, reto colectivo, pues vamos a ver todos Toy Story 4. Y bueno, ya les comentaremos que... Llevaré va a pasar.
0: mis pañuelos. <ríe> okay. Sí, lleven. No les desechales. informo que ya
1: están agotadas las, eh, los afiches. En, lo, en algunos cines ya no encuentran ninguno. <risa> ya no pueden comprar muchas cosas, ¡No! pero bueno veremos... Que ve ve los 4? marcianitos
0: me avisan dónde. <risa> <risa> okay. Bien, y les informamos que vamos a
1: estar también en la marcha del orgullo gay el 29 de junio, que es el sábado que viene en la Ciudad de México, ahí vamos a estar con nuestra playera de No Puedo, Estoy Muerta, encuéntrenos, así como a Wally, encuentro <risa> a ver por dónde estamos y pues ahí los estaremos viendo y nos estará dando mucho gusto conocerlos y que además nos conozcan porque sabemos que hay muchos que aún no nos conocen, entonces este pues muchas gracias, este fue el episodio número 12 de No Puedo, Estoy Muerta, nuestro primer especial Pride y nos escuchamos en la próxima. Bye.
0: Alcalla te como tú a mí. Tiraré la casa por la ventana. Pisa que la mira se muere de ganas.
1: Me gusta estar muerta.
0: Me gusta estar muerta.